0: И всем привет, с вами снова Евген, и мы с вами опять обсуждаем главные события, которые прошли за прошедший день. Да что там за прошедший день, за то, что даже может быть еще и будет... Так вот, что же у нас сегодня интересного было и что у нас сегодня интересного будет? А было у нас сегодня интересное, но ну, это, естественно, все мы ждали, когда Джанет Йеллен, глава Минфина и глава Федрезерва, точнее, Центрального банка, даже так сказать, Соединенных Штатов Америки, Джером Паул, будут выступать перед Конгрессом и рассказывать о том, как они преодолевают пандемию и прочее, прочее, прочее. Вот, что было интересного? А на самом деле ничего особо, опять же, интересного они не сказали, потому что, в принципе, э, ну, а пока еще в данный момент времени, когда я записываю этот подкаст, э, Джанет Елен и Джером Паул продолжают э, давать интервью, э, перед Конгрессом, может быть, они что-то интересное расскажут. Но на самом деле я, я лично ждал, что наконец-таки нам скажут та же самая Джанет Йеллен о налогах, и, то есть как налоги будут подниматься, когда налоги будут подниматься, ну то есть каких-то больше подробностей. Но Джанет Елен пока конкретно об этом ничего не говорила, ну, в смысле, каких-то подробностей, но заявила, опять же, то, что мы с вами неоднократно слышали, что нужно а, увеличивать налоги на корпорации, там, на богатых, бла-бла-бла, а, и для того, чтобы финансировать следующие стимулы, стимулы экономические, которые последуют в будущем, для того, чтобы экономика развивалась все быстрее и сильнее и молниеносней. Джером Паул же э, очень просто говорил, э, что мы будем продолжать дальше и дальше и дальше и дальше стимулировать экономику. А, кстати, вот различие между Джанет Елен и Паулом было только в том, что... Елен как-то более оптимистично настроена а, к экономике Соединенных Штатов, а вот Паул наоборот. Но здесь все понятно, то есть Елен пытается, а, так сказать, а, протолкнуть некие свои какие-то идеи, идеи именно администрации Байдена по поводу того, что, ну, типа, блин, а, нужно, нужны стимулы и нужны налоги ну, повышать, вот. И поэтому говорят, что, в принципе, все хорошо, давайте уже думать о налогах. А Паулу, наоборот, нужно сохранять некое а, терпение инвесторов, потому что инвесторы в последнее время очень-очень-очень сильно нервозненькие. А нервозные они только по одной простой причине, потому что все-таки рынки забрались очень высоко. То есть рынки не просто забрались высоко, они а, на самой вершине, так сказать. И поэтому Паулу нужно немного остудить пыл, а, говоря постоянно о том, что а, Федрезерв будет продолжать стимулировать экономику, будет продолжать накачивать ее деньгами, будет продолжать сохранять низкие ставки и так далее и тому подобное. То есть, а если у Джанет Йеллен а, есть так, так, такая задача в виде того, что все-таки а, где-то найти бабки для того, чтобы эти бабки постоянно выливать в экономику, у Паула сейчас задача а, в том, чтобы сохранить спокойствие на финансовом рынке, чтобы остудить пыл, потому что, ну, опять же, да, у нас парадоксальные есть некие такие моменты, когда при росте доходности казначейских облигаций инвесторы начинают бояться, то есть боятся того, что Федрезерв начнет убирать стимулирующие меры, то есть снижать их и даже переходить в какие-то более агрессивные меры, хотя, в принципе, рост доходности должен нам говорить о том, что экономика расширяется, экономика растет и что в принципе все в порядке если растет экономика, будет расти и спрос, вот но есть нюансы, которые мы с вами э, видим и слышим, вот Поэтому а, здесь вот а, пока что мы имеем. Но сегодня и завтра будут выступать а, глава Минфина и глава Федрезерва, поэтому у нас еще будут какие-то а, события, какие-то новости. Даже сейчас вот они опять же продолжают обсуждение, они говорят о чем-то, вот, он, а, что я буду позже смотреть. Если что-то интересно, обязательно скину в Телеграм-канал Дар подписывайтесь если вы еще не подписались вот ну и собственно говоря думаю а, здесь в принципе все а, значит что сегодня было по российскому рынку интересно ну а, по российскому рынку наверное а, блин ну <сёк> Ты, ну, что интересного? Рубль опять падает. Рубль опять падает. А, нет, это не звучит как приговор. А, это просто. А, ну очень много событий сейчас а, вокруг рубля. То есть а, в первую очередь, помните, я говорил, что рубль сейчас в основном будет реагировать на нефть. И нефть у нас продолжает падать. И, а нефть, между прочим, падает как раз-таки на страхах инвесторов а, о том, что, блин, ну, как бы а, у нас третья волна в Европе, у нас третья волна, может быть, в Индии и вообще Германия продлила Карантин, в общем, страхи огромные и, опять, ну, и кошмарные. И нефть-то уже, да, там марка бренд уже 61 доллар, а техасская марка нефти на данный момент 58 долларов. И, естественно, рубль на это реагирует. Плюс ко всему... Естественно, санкционная тематика, которая усиливается, можно сказать, с каждым днем. И на данный момент мы с вами ждем больше подроб... подробностей а, с заседания НАТО, с... Энтони Блинкином. Да, вот, это госсекретарь Соединенных Штатов, они общаются по поводу разного, и там будет затронута тема агрессии со стороны России, будет затронута тема Северного потока, между прочим, кстати, Северный поток, вот эм, опять сегодня звучат призывы в Европе, что нужно закрывать Северный поток, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Может быть, э, сейчас давайте чуть отклонимся в сторону, кто-то не понимает, почему Северный поток так важен, почему Северный поток обсуждается, потому что многие, ну, как бы, наверное, думают, ой, ну и что этот Северный поток? А дело в том, что Северный поток — это все-таки будущие денежные потоки, которые будут течь в Россию. Это увеличение экспорта, увеличение влияния России. То есть если эм, не дать России достроить этот э, Северный поток, то это будет сказываться, естественно, в будущем на экономике России, на жизни россиян и, естественно, на национальной валюте, на облигациях Российской Федерации и еще-еще очень-очень много взаимосвязанных вещей, вот, о которых можно говорить часами. Но а в целом нужно понимать, что Северный поток – это вот, а, знаете, вот это стратегически важный момент, а, 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 за которым нужно наблюдать, необходимо наблюдать и все-таки негатив будет давить и именно негатив по северному потоку будет продолжать давить и на рубль в том числе ну так вот а сегодня еще вот как раз-таки госсекретарь Соединенных Штатов и Евро, точнее и НАТО общаются по поводу того, что делать с разными санкциями что делать с теми, что делать с другими и так далее и тому подобное. И вот рубль тоже в очередной раз на это реагирует, ну как и вся экономика Российской Федерации. Облигации российские продолжают сливать, то есть а, индекс облигаций а, именно а, российских ОФЗ продолжает падать, а, и он уже находится там на довольно-таки низком уровне, и ну собственно говоря, все все именно идет так, как должно идти в случае а, вот таких вот совпадений это санкции и падение нефти поэтому а, поэтому вот так вот у нас и получается вот а, значит с биткоином что у нас сегодня с биткоином ну как бы биткоин сегодня показывает у нас такой неуверенный день. То есть у нас было некое... Сегодня же у нас было падение, там до 53 биткоин доходил. Ну, знаете, очень интересно наблюдать за тем, что биткоин у уровня 60 тысяч долларов становится более волатильным. То есть это говорит, что все-таки мы уже подходим к какой-то вот все-таки кульминации, и, скорее всего, нас будет ожидать какая-то более глубокая коррекция а более глубокая коррекция будет нас ожидать. И, так я, я считаю вместе с фондовым рынком, потому что сейчас начинают звездочки совпадать а, в том плане, что у нас появляется а, еще некий сигнал, что индекс волатильности фондового рынка сейчас находится на минимумах а, до пандемийных. А, есть еще куда есть еще куда двигаться вниз и индекса волатильности или еще его называют индекс страха, а, но вот как бы мы уже находимся в некой такой опасной точке, от которой может вот начаться какой-то какая-то коррекция везде. А эта коррекция может вызвана быть вообще совершенно любым. Просто фиксированием прибыли, резким ростом доходности казначейских облигаций, третьей волной коронавируса. Вот а сейчас приходят, кстати, данные. Вот прям вот сижу и в прямом эфире. Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Поздравляем его. Теперь он точно не заболеет коронавирусом. Так вот, а значит, мы с вами... Ждем, точнее, я жду, я жду, что все-таки вот она коррекция должна сейчас случиться, какая-то такая страшная, депрессивная коррекция, но краткосрочная, после чего мы можем увидеть небольшой какой-то флет, и после чего начнется рост, это при лучших обстоятельствах, то есть если не будет дальше никак, ни, никакой жести. Вот, пока вот я не вижу, да, то есть... Чего-то такого страшного, что может ударить, да, там, сверху по рынку, а, прям совсем близко этого страшного пока нет. А, но, сами понимаете, да, там какие-то вот такие коррекции какие-то страхи подкрадываются совершенно незаметно, и опять же, да, то есть э, тот, же, тот же рост доходности, который сейчас всех пугает и все его боятся, э, может вот как раз-таки тоже стать неким основанием для того, чтобы э, рынок немножко пролился. В общем, смотрим, наблюдаем, э, но э, все же вот где-то она кульминация рядом. А возвращаюсь, возвращаясь еще к нефти, э, я, вот, с нефтью нужно быть максимально осторожным. Почему? Потому что у нас есть ОПЕК. У нас есть заседание ОПЕК, которое, я не помню, ну, по-моему, должно состояться 4 апреля, или не помню. В общем, посмотрю, посмотрю, когда должно состояться заседание ОПЕК, ну, оно должно быть скоро. Там, по-моему, не 4 апреля, 10 что ли, или что-то такое. В общем, суть в чем... Опек, ОПЕК мол, может в очередной раз решить для себя, что, ой, блин, ребята, тут третья волна, нефть очень может быть волатильна, мы можем, э, спрос может пострадать, и поэтому давайте-ка мы с вами не будем наращивать добычу. И это опять может очень сильно поднять цены на нефть. Вот, поэтому э, с нефтью сейчас нужно быть аккуратным и предельно осторожным. У меня есть на нефть свои планы, может быть, я вам... Может быть, ими я с вами поделюсь в своем, опять же, телеграм-канале, вот, может быть, я и этими идеями с вами поделюсь в своем инвестиционном вот этом исследовательском журнале, который должен быть уже в воскресенье, вот. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что, как и сложится на нефти, потому что ну, есть просто некие сложные моменты и некие сценарии, которые исходят сейчас из рынка нефти, но в целом, если у нас... да идет тренд на рост инфляции, то это значит, идет и тренд на рост сырьевых товаров. Поэтому, в принципе, если есть, если доходность тех же торжерей Соединенных Штатов будет расти, то и, в принципе, по идее, из нефти все должно быть более-менее хорошо. Вот. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что, значит... Евросоюз вчера, я уже об этом говорил, но еще раз повторю, увеличил покупки в рамках программы ПЕП. Вот эти, Пандемийные закупки, вот эти вот облигации, и они еще дальше, скорее всего, будут их наращивать. Сейчас они их увеличили до декабрьского уровня 2020 года, и, скорее всего, они также еще будут сильнее расти. Поэтому, в принципе, денежная экспансия, так сказать, денежная вливание денег в экономику продолжает расти, из интересного по статистике сегодня также было, что продажи на первичном рынке упали, но я опять же писал в своем телеграм-канале, что это здесь нет ничего страшного, потому что данные за февраль в Соединенных Штатах, они а, очень обманчивы в связи с тем, что был кризис вот этого вот похолодания, вот этот кризис погоды, когда пришли морозы и нахрен всех там, а, ну, в общем, все там померзло, и случился вот реальный кризис, значит, э, суть в том, что в принципе рынок жилья с одной стороны, ну, то есть мы видим, да, там за февраль минус 18,2%, но а в годовом эквиваленте рынок жилья вырос аж на 8, по-моему, и 2%, то есть рынок жилья в Соединенных Штатах развивается и более того, в Соединенных Штатах... Э, правительство Соединенных Штатов пытается вот как раз-таки бороться с ростом цен на недвижимость и с ростом цен... А точнее даже не с ростом цен, с, вот а, они будут пытаться бороться с ростом цен на недвижимость и а, с ограниченным предложением на рынке жилья, то есть а, они собираются больше инвестировать в рынок жилья, чтобы расширять его, таким образом, скорее всего, они смогут побороть тот самый рост, а, а, тот самый рост цен и увеличить еще больше продаж жилья, ну как бы это не привело, опять же, к очередным кризисам, потому что мы знаем о прошлой, ипотечный кризис, откуда дул, вот, а, поэтому, а, поэтому, поэтому у меня, наверное, на сегодня все а, из интересного, в принципе, больше, больше из интересного ничего нет, ждем с вами завтрашнего дня, а, завтра мы с вами увидим а, продажу пятилетних казначейских облигаций. Это уже будет интереснее. Потом мы с вами увидим семилетние, уже в четверг продажи казначейских облигаций. А пятилетние казначейские облигации нам покажут все-таки рост ну, так сказать, среднесрочный рост ожиданий инвесторов, и уже там семилетний, в принципе, тоже среднесрочный рост, но все же, чем выше именно, чем, чем, чем дальше облигация, то есть, то есть если это 7-летняя облигация, и чем ниже на нее будет спрос, тем, значит, будет ниже на 10 облигации спрос, тем, значит, будет сильнее расти доходность казначейских облигаций, значит сильнее может корректироваться э, фондовый рынок соединенных штатов поэтому очень интересно за этим тоже за всем наблюдать сегодня кстати был э, э, однолетний аукцион на фондовом о, на ну то есть э, э, казначейских облигаций соединенных штатов э, прошел он естественно с огромным огромным спросом потому что сейчас э, э, краткосрочные казначейские облигации они ну в цене, так как инвесторы видят перспективы экономики и закладывают, что ну, как раз-таки а, экономика в краткосрочной перспективе экономики в краткосрочной перспективе ничего не угрожает, поэтому, естественно, спрос на однолетки очень сильно растет, там и на более короткие э, облигации, и вот, собственно говоря, это все приводит вот в некое движение рынок. Вот, поэтому, ну, пока что с вами ждем, наблюдаем, и уже увидимся и услышимся с вами завтра. С вами был Евген, и до новых встреч!